0: 听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。今天的节目呢，我们继续前两期的主题，为大家推荐适合在婚礼上播放的古典音乐。在我们的后台留言中，甚至已经收到了来自听众朋友的反馈。有人说啊，正在策划婚礼，这些音乐呢都能用上，真的很让人感动，也谢谢你的支持。当然，也有朋友说，因为疫情的影响，计划中的婚礼被推迟了，没有关系，只要我们能够保有耐心和希望，艺术的美好就一定能够换来现实生活的美好。今天节目中呢，我们要为大家分享的第一段音乐是法国作曲家马斯奈在歌剧《泰伊斯》中最为著名的一段沉思曲。歌剧《泰伊斯》创作于1893年，讲述了修道士劝诫女主角泰伊斯脱离纸醉金迷，完成自我救赎的故事。这段沉思曲呢，就是歌剧第二幕中场时的间奏，小提琴吟唱出了最优美隽永的旋律，代表着少女虔诚的祈祷。随后，音乐也表达了内心的挣扎，仿佛在诉说着走向崇高的道路不会一路平坦。最后，音乐回归圣洁纯美，引人遐思无限。这段音乐呢，也成为了小提琴独奏音乐中最为人熟知的杰作，经常被拿来单独演奏。值得一提的是，作曲家马斯奈在法国音乐界享有盛誉。1914年，上海法租界把一条扩张后的主路命名为思南路，正是纪念这位两年前去世的音乐家。我们一起来跟随他笔下的音符，感受那份沉思吧。接下来我们要分享的作品来自圆舞曲之王小约翰施特劳斯。提到这位作曲家，大家一定会立刻说出像《蓝色多瑙河》《春之声》《维也纳森林的故事》等等圆舞曲杰作。而我们今天呢，要为大家推荐的这首创作于1874年的《柠檬树花开的地方》圆舞曲，可能会让很多朋友感到陌生。作曲家长期在欧洲各地巡回演出，特别钟情于气候宜人、底蕴深厚的意大利。因此，在一次造访意大利的旅行中，施特劳斯就写下了这首作品，并且命名为《美丽的意大利》。而且呢，他在都灵的首演也是非常成功的。但是当他回到奥地利之后呢，施特劳斯读到了歌德小说中的一首赞美意大利美景的抒情诗，诗中反复提及了柠檬树花开的意象，引发了他强烈的共鸣，于是便把作品名称改写为《柠檬树花开的地方》。我们一起来欣赏这拥有南欧阳光般温暖的旋律吧。法国作曲家比才创作于1874年的歌剧《卡门》，早已是西方音乐史上最受瞩目、上演率最高的核心经典了。在之前我们的多期节目中也都有提到过，这部歌剧的音乐可以用五彩斑斓来形容，热情洋溢的西班牙节奏，奔放不羁的吉普赛风情，纯美浪漫的法兰西气质，完美融合在了一波三折的故事情节之中。接下来我们要欣赏的是歌剧第二幕与第三幕之间的间奏，长笛在竖琴点缀下的歌唱令人沉醉，堪称百听不厌的音乐情书。本期节目我们要与大家分享的最后一首作品，来自奥地利作曲家马勒创作于1896年的 D 小调第三号交响曲的第六乐章。马勒在与他人的谈话和书信中不止一次谈到了自己的音乐观念。他认为交响音乐是一个宇宙，应该无所不包。而他在创作中呢，也的确践行了这个理念，用宏大的音响和丰沛的色彩，营造出容纳天地的震撼体验。第三交响曲由六个乐章组成，这本身已经是将海顿、莫扎特、贝多芬等古典主义作曲家确立的四乐章结构进行了扩容。更重要的是，他的首尾乐章演奏时间都超过了半个小时，整部作品的时长更是超过了九十分钟，是今天音乐舞台上经常演奏的交响曲作品中最长的一部。马勒的大胆革新也不止于此，他还打破了交响曲以华丽的快板结尾的套路，将第六乐章设定为一个悠长、缓慢、壮丽的慢板。而在作品正式出版之前呢，马勒更是以“爱情告诉我”来为这个乐章命名。聆听这样的音乐，我们似乎获得了一种升华和超越，它也让我们反思爱的意义和范畴。甜言蜜语耳鬓厮磨，也许只是爱情最常见的表现方式，但它真正的价值，那种能够带给人们内心以归属、依恋、渴望、向善、悸动、牵绊的复杂体验，那种能够超越有限生命和个体利益的奉献和陪伴，那种为了一个个体而放弃全世界或者拥抱全世界的冲动，可能真的只有在无言的音乐中才能被关照、被表达。就让我们在音乐的陪伴中结束本期节目吧。在节目的最后呢，再次祝福渴望爱、拥有爱、给予爱的朋友们，能够和你爱的人携手面对人生的起伏和风雨，最终收获幸福和安宁。聆听古典，我是微微，感谢大家的聆听，我们下周再见。